1: Вы слушаете радио «Комсобольская правда», Антон Челышев и микрофона Продолжаем говорить на главные темы дня сегодняшнего. Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве россиян на военные сборы. Это происходит каждый год, но обычно весной. В этом году сборы будут раньше. Президент России сегодня вместе с белорусским коллегой Александром Лукашенко примет участие в учениях сил стратегического сдерживания с пусками баллистических и крылатых ракет. Кроме того, Владимир Путин завтра, 20 февраля, проведет телефонный разговор с французским лидером Эммануэлем Макрон. Ранее президент Франции на фоне обострения ситуации в Донбассе заявил о намерении сегодня, в субботу, созвониться с президентом Украины Владимиром Зеленским, а 20 февраля с Владимиром Путиным. О том, что сейчас происходит в Донбассе, нам рассказал глава Союза добровольцев Донбасса Александр Бородай. По его мнению, война становится очень вероятной.
2: Война становится весьма высоко вероятно. По одной простой причине Россия не может отказаться от защиты русского населения Донбасса. Но при этом надо еще иметь в виду, что значительная часть русского населения Донбасса является гражданами Российской Федерации. Это около 800 тысяч человек на сегодняшний день из постоянно проживающих на Донбассе граждан Российской Федерации. Ну, в ближайшее время наступит активная фаза наступательной операции вооруженных сил Украины на Донбасс. Как вы понимаете, корпуса народной милиции Донбасса и вообще все силовые структуры Донбасса вместе взятые, они уступают группировке противника, которая скоплена в районе линии боевого соприкосновения, в несколько раз, приблизительно в пять раз, будем так считать. Хотя это очень приблизительная оценка. Ну, естественно, как в живой силе, так и в технике, и во всем что касается технического обеспечения. Поэтому, естественно, будет сложно корпусам, оказавшимся в такой ситуации. Тем более, что инициатива на стороне противника, поскольку республики до сих пор продерживаются минских соглашений, хотя они давно уже не существуют. Они являются, к сожалению, абсолютно пустой бумагой, поскольку Украина не собиралась никогда их выполнять. Ситуация действительно очень накаленная. На сегодняшний день идет такая подготовительная фаза с прощупыванием возможности обороны корпусов.
1: Миссия ОБСЕ на Украине призывает стороны конфликта снизить напряженность ради мирных жителей и уточняет э, утверждение сторон происходящим требуя обеспечить беспрепятственный доступ. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выразил обеспокоенность в связи с нынешней ситуацией на границе России и Украины, заявив, что в настоящее время в Европе наблюдается, цитата, «наибольшая концентрация войск со времен окончания Холодной войны». Теперь о о заявлениях Джо Байдена по ситуации в Донецкой и Луганской народных республиках. Сейчас российские войска практически окружили Украину, полностью обложили. Это цитата. И у нас есть причина считать, что российские силы намереваются вторгнуться на Украину в ближайшую неделю, в ближайшие дни. Мы считаем, что они нападут на столицу, на Киев, город с населением 2,5 миллиона человек. Мы не стремимся к конфликту, но если Россия продолжит реализовывать эти планы, она будет отвечать за свое катастрофическое решение. Мы готовы с союзниками защитить территорию любой страны и отстаивать нашу коллективную безопасность. Мы не будем направлять наших военных для войны на Украине, но мы будем оказывать поддержку ее населению. Конец цитаты. Вот еще одно высказывание Байдена. Я говорил Зеленским уже 10 раз, а то и больше. Не считаю решение ехать на Мюнхенскую конференцию мудрым, но решать ему. Дело в том, что в Белом доме опасаются, что Владимир Путин воспользуется отъездом Зеленского в Мюнхен. Владимир Зеленский действительно вопреки совету Джо Байдена намерен отправиться на Мюнхенскую конференцию по безопасности сегодня в субботу и вернется в Киев в этот же день. Об этом сообщает офис президента Украины. Во время визита в Мюнхен Зеленский намерен провести переговоры с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, канцлером ФРГ Уолфом Шольцем и вице-премьером США Камалой Харрис с целью договориться о военной поддержке Украины. Джо Байден ранее обвинил Донецкой и Луганской Народной Республики в нарушении режима прекращения огня и заявил, что доказательств того, что именно Украина готовила атаку на Донбасс, нет. Также Байден заявил о том, что он не считает, что Владимир Путин планирует задействовать ядерное оружие. Вот как ситуацию с... вокруг конфликта на юго-востоке Украины и заявление лидера Соединенных Штатов прокомментировала официальный представитель Мидра России Мария Захарова.
3: Они не так давно вообще нам что говорили? Они говорили, мы с вами будем разговаривать только тогда, когда это будет выгодно нам. А когда нам это не невыгодно, мы с вами разговаривать не будем. А вы должны молчать. Вот так был поставлен вопрос. Сегодня мы получаем от них ответы. Они на перебой предлагают нам Не просто встречи, но перезапуск форматов. Еще, наверное, год назад никто и слушать не говорил. Как нам говорили, нет готова атмосфера для начала диалога в рамках НАТО, Совет россия нато Не та сейчас обстановка, чтобы говорить о том равном диалоге и так далее. Сейчас очередь выстроились. Сейчас только и думают о том, ответим мы им или нет. И когда бы получить этот ответ? Или как вчера, а на английском вы не могли бы еще предоставить? Не могли бы официальный язык ООН? Читайте русский и учите его. Прекрасный, потрясающий язык.
1: На прямую связь со студией выходит политолог, эксперт по постсоветскому пространству Андрей Сузальцев. Андрей Иванович, здравствуйте. Добрый день. События, которые происходят сейчас в Донецкой и Луганской народных республиках и заявление о происходящем там со стороны мировых лидеров, это, скажем так, это уже война или это только информационная подготовка, обрицание оружием, что угодно, но пока не война?
4: Ну, надо сказать, что вот это сама сам факт эвакуации, он, конечно, некоторые позиции переставил местами. То есть получилось то, что мы из минуса, а мы постоянно были под давлением. Причем мы так понимали, что даже если начнут, не дай бог, бомбить российскую территорию, нас все равно это объявит, что мы агрессоры. Вот эвакуация, то есть люди, в принципе, вот эти люди, которые стали выезжать, они нам помогли. Потому что мы продемонстрировали, что что-то Донецк, то Луганск, но частично Россия, получается, находится под ударом. Ударом ВСУ, прежде всего. И то, что вот за ночь там было несколько заявлений из Киева, заявления НАТО о том, что Украина не будет наступать, не будет воевать, и нету даже планов захвата Донецка и ДНР, ДНР, это неправда, конечно. Мы прекрасно знаем, что эти планы есть и активно разрабатываются и готовятся. Вот, вот эти заявления говорят о том, что, в общем-то, вот эта эвакуация сыграла свою роль, войны не будет. Вот в этой ситуации сейчас нападение на Донбасс Украины, это, это самострел, что называется, это самоубийство. Потому что иллюзий нет, конечно. У наших генералов российских руки чешутся, ВСУ вообще уничтожить. Вот просто уничтожить по сирийскому формату, даже не пересекая границы Украины. Вот, то есть в данном случае у нас есть некий, некий такой, есть такой вот политический, дипломатический информационный перевес, наконец-то мы вот его добились. В это, конечно, благодаря вот этим, вот, вот этой эвакуации Там уже пошлись возможные заявления о том, что это все фикция э, Что, допустим, заявление лидера ЛНР э, Пасечника написано было два дня назад, три дня назад А что плохого? Если 60% ВСУ находятся на противостоянии линии противостояния, то есть, А что остается руководить местным? Поставлять свое население, что ли? Конечно, они заранее записали это заявление Когда надо было, тогда уже пустили в эфир Это нормально ну, там ищутся какие-то оправдания. Но они сейчас оправдываются, что они не хотят воевать. Это очень хорошо. Но как раз для нас вот этот фактор нападения на Донбасс являлся, мы не раз объявляли на очень высоком уровне, нападение на Донбасс равносильно войне с Украиной. Войны такой сейчас не будет.
1: А есть ли, с вашей точки зрения, перспективы превратить вот этот вот инцидент в станице Луганской, где куда якобы прилетел снаряд ЛДНР, простите, ЛНР в здание детского сада, да, и куда не пустили наблюдателей ОБСЕ для того, чтобы зафиксировать этот факт? Может ли украинская страна и, скажем так, ее союзники превратить этот инцидент в такую в полноценную провокацию и сделать его таким казус-бели, вокруг чего, чем точнее обосновать там дальнейшие свои действия нападения на ЛДНР?
4: До вечера вчерашнего дня вот это был абсолютно идеальный сценарий. Потому что тут же поддержали вот эту чистую фиксацию, конечно, и на Западе, и Вашингтоне поддержали, и, в общем-то, это, это вцепились в эту провокацию. причем э, даже не обратить внимание, что этот разворот стены это даже не закопченный. Что соседние, соседние окна у них целые стекла. То есть, ну, все это было поддержано. Но Сейчас это не не, имеет смысла. Ну хорошо, это казус Берия. Это вариант для нападения на Донбасс. Донбасс эвакуируется. Заранее эвакуируется. То есть ждет нападения. Вот на глазах эвакуированного населения начинается наступление ВСУ. Ну, друзья, это просто, повторяю, это опять самострел. Это это самоубийственная вещь. То есть вот э, вот эти все все провокации, они микшированы, получается. Они ну, сейчас не играют никакой роли. И, кстати, думаю, через день-два зовут.
1: Что ж, спасибо. Спасибо большое. На прямой связи со студией был политолог, эксперт по постсоветскому пространству Андрей Иванович Суздальцев. У нас меньше минут до конца этой части эфира и хорошие новости приходят из Пекина. А, а, у нас две медали, причем в том числе высшего достоинства. Только что завершился марафон у, у лыжный марафон у мужчин. Мастарт свободным стилем. А, золотая медаль у Александра Большунова, которого уже смело можно называть Александром Великим. На втором месте Иван Якимушкин. А третьим пришел Симен Крюгер. И а, вот немножко еще не хватило до бронзы. Соответственно, нашему, еще одному нашему спортсмену Мальцеву, к сожалению, если бы не вот это вот, то весь пьедестал почета был бы российским. А так мы еще раз фиксируем победу, победу российских лыжников, российского лыжного спорта. Александр Большунов, золото, Иван Якимушкин, серебро. Все на этом мы с вами через несколько минут услышимся и продолжим говорить на главной теме дня сегодняшнего.
0: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио Комсомольская правда. Ведь радио КП это эксклюзивы, о которых будет говорить вся страна. Темы дня. Вы слушаете радио Комсомольская правда,
1: Антон Челышев. Микрофон говорим на главные темы дня сегодняшнего и уходящей недели. По территории ДНР за минувшие сутки выпущено почти 600 снарядов. Об этом заявил Интерфаксу представитель Народной милиции, сам провозглашенный республики Эдуард Басурин. Ранее он заявил Интерфаксу, что в результате остановки насосной станции из-за обстрела территории ДНР порядка миллиона 800 тысяч человек могут остаться без воды. Создана угроза водоснабжению 40 населенных пунктов в Донецкой народной республике. Минувшей ночью, напомню, была повреждена Васильевская насосная станция в ДНР в результате обстрела. Сам населенный пункт обесточен, сообщило представительство ДНР в совместном центре по контролю и координации. В МЧС Донецкой народной республики тем временем обвинили, обновили простите, данные об эвакуированных из республики по состоянию на 6.30 субботы. Более 6,5 тысяч человек, из них 2400 детей. О том, что сейчас происходит в Донецкой Народной Республике, рассказывает специальный корреспондент комсомольской правды Дмитрий Стешин.
5: Нельзя сказать, что ночь прошла спокойно. В Луганской Народной Республике подорвали и газопровод и заправку в Донецкой Народной Республике. Вечера закончилась эвакуация, наверное, первый этап. За ночь было несколько обстрелов, но ну и глава ДНР Денис Пушулин объявил всеобщую мобилизацию. В принципе, она уже и так шла. Я встречал добровольцев, жителей Донбасса, которые выехали в Россию, но сейчас вернулись уже в форме, все зарегистрировано как официальное военнослужащее республике. И, собственно, все готовятся к продолжению боевых действий, пока нет никаких знаков о том, что ситуация как-то рассосалась, расплелась, пошла на спад. Дмитрий Стешин, специальный для
1: Комментирует происходящее в ЛДНР политолог Максим Жаров
6: с точки зрения большой политики, она не вынуждает американцев, там, англичан пойти с Кремлем на какие-то переговоры. Она, наоборот, обостряет ситуацию, заставляет вводить экстренного рода различные санкции, заставляет в очередной раз угрожать киевским властям применением тех же санкций, если они, допустим, не санкционированно бросятся в наступление. Такая возможность, кстати говоря, не исключена, и больше всего это похоже именно на провоцирование сейчас украинских войск, командование украинских войск на какие-то несанкционированные вот Владимира Зеленского действия. Потому что у Зеленского сейчас очень сложная внутренняя ситуация. Петр Порошенко заявил, что он пока не собирается в президенты, он собирается стать депутатом Европарламента. Это явно отвлекающий маневр, потому что Порошенко сейчас рассматривается на замену Зеленскому в случае, если Зеленский с лишним кризисом не справляется. Поэтому мне кажется, что вся эта да, да. информационная операция связана как раз с событиями внутри
1: киевской власти. Беженцев из Донбасса готовы принять помимо Якутии и Оренбургской области, также и в Краснодарском крае и в Подмосковье, об этом сообщает МЧС России. На связь со студией выходит первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин. Константин Федорович, здравствуйте. Вот по да. вашим сведениям, много ли вообще тех регионов, где будут готовы принять беженцев Из Донбасса. И опять же, вот по вашим ощущениям, это на на несколько дней, что называется, как как говорят сами, эвакуируемые сейчас, да, вот из Сидя в автобусах и разговариваю между собой, или это все-таки может быть надолго?
5: Ну, во-первых, мои сведения отличаются от ваших. э, Здесь дело не в сведениях. Есть уверенность, безусловная, что э, российское государство сделает все необходимое для того, чтобы разместить на территории субъектов Российской Федерации э, людей из ДНР и ЛНР, которые к нам прибывают. Надолго они прибывают или на короткое время, вам сейчас никто не скажет, и я в том числе. Потому что ситуация серьезно обострилась, и э, у нас нет на сегодняшний день э, окончательной ясности, что последует вслед за э, тем, что происходит. Вот в чем э, неопределенность и тревога э, на данный момент.
1: Что касается ситуации непосредственно на линии соприкосновения, с вашей точки зрения, э, лично вы ожидаете обострения ситуации и начала, э, скажем, атаки такой полномасштабной на каком-то из направлений со стороны вооруженных сил Украины и попытки прорыва линии соприкосновения?
5: С некоторых пор я э, могу ожидать всего чего угодно. Потому что вся сегодняшняя тревога взаимосвязана с тем, что в течение долгого времени вопросы, которые висят в воздухе, связанные прежде всего с реализацией минских договоренностей, они не решаются. И в этой ситуации может быть все что угодно, хотя с объективной точки зрения, с точки зрения рациональности, конечно, они. Украина не должна была бы сейчас провоцировать вторжением ни с другой стороны ДНР, ЛНР, а шире говоря Россия не должна была бы прибегать к каким-то военным решениям. Одно очевидно, если вторжение состоится со стороны Украины, то в этом случае мы будем донецко и Луганск защищать. Об этом мы предупреждали. И это, безусловно, так и будет. Это вторжение. Повторяю, у меня в этой ситуации нет стопроцентной гарантии, что его не будет или что оно будет.
1: С вашей точки зрения, готовы ли э, в Донецке и Луганске опять же оперативно реагировать на вот такие попытки провокации, которые уже делаются? Попытки провокации с тем, видимо, направлены на то, чтобы обвинить Донецк и Луганск, а то и Россию, конечно же, в начале боевых действий, в начале каких-то агрессивных шагов? Конечно,
5: это одна из проблем. Это то, что Запад уже всех убедил на своей стороне, что Россия изготовилась к нападению. И все происходящее именно так на Западе будут трактовать. Поэтому, как мне кажется, нужно проявлять сугубую осторожность, чтобы не дать этого повода. Это не значит, что мы не должны э, ответить, если они начнут наступление. Конечно, должны ответить. Но э, до той поры э, все должно быть э, под контролем. Я надеюсь, что так оно и есть. Я надеюсь, что руководители ДНР и ЛНР Хорошо себе отдают отчет в этом и все. Но то, что объявлена мобилизация, объявлена эвакуация, это тревожный симптом, конечно.
1: Вам что-нибудь известно вот уже о, о прилете якобы снаряда на территорию Ростовской области в Тарасовский район, там несколько километров от границы? Уже появились фотографии нет, вот, с места прилета? Давайте,
5: угу. давайте разберемся, все-таки он снаряд прилетел на территорию Ростовской области да. или разорвался в километре от Ростовской
1: Нет, границы. нет, на территории Тарасовского района Ростовской области, в километре от границы с нашей стороны, естественно.
5: Ну, Мне только то известно, что вот э, вы сейчас сказали, что да, какой-то снаряд залетел. Залетел э, я не очень понял вначале, все-таки это в километре от границы на той стороне или это в километре на границе на нашей стороне. Но...
1: На нашей, да, там наши следователи работают. Вот уже фотографии появились. Ну,
5: конечно, это... Надо в этом разобраться. Снаряды не должны летать на нашу территорию. Но я... И хочу сделать вид, что если снаряд на нашу территорию залетел, то мы немедленно начинаем войну с Украиной. Тут должно быть представление об адекватности нашего ответа.
1: Спасибо. Спасибо большое, Константин Федорович. Константин Затулин был на прямой связи со студией. Первый заместитель председателя комитета по делам СНГ, Государственной Думы Российской Федерации. Появились свежие данные по количеству людей, которые пересекли границу России. Это речь идет об эвакуированных из Донбасса. Так вот, границу пересекли постоянно на 10 утра по Москве. 10 356 человек. Из них 4527 граждан России, 5 806 граждан Украины и 23 иностранца. Об этом сообщают агентство РИА Новости со ссылкой на источник знакомый с Ситуации. Ну а власти Ростовской области заявляют о том, что все организационные вопросы с размещением беженцев из Донбасса на территории Ростовского региона э, решены и э, работа идет в таком, что называется, спокойном, спокойном режиме. А все новости, которые поступают из Донецкой и Луганской народных республик, а также все заявления мировых э, лидеров относительно ситуации в непризнанных ДНР и ЛНР и соответственно комментарии этих заявлений, комментарии происходящего со стороны официальных лиц российских, естественно, на сайте комсомольской правды КП.ру, на сайте радио Комсомольская Правда, Радио и в выпусках новостей в прямом эфире Радио Комсомольская Правда, и в течение всего всего сегодняшнего дня мы будем стараться оперативно сообщать вам о происходящим на территории ЛНР, ДНР, на линии соприкосновения. Понятно, что оттуда информация поступает в меньшей степени. Надо полагать, что определенный режим секретности, безусловно, соблюдается со стороны народной милиции, ДНР и ЛНР. Однако, вот информация о прилете, понятно, что пока официально не говорится о том, что это именно снаряд. Речь идет только о взрыве. такой довольно серьезный воронки в Земле на территории Ростовской области. Вот эта информация э, действительно в- вызывает тревогу. Очень хочется надеяться, что в ближайшее время официальные представители силовых структур России э, сделают заявление о том, что это все-таки такое было. Действительно, прилет снаряда, прилет минометной мины или, или, или какая то событие какого-то другого рода. Мы следим за развитием событий. Это радио «Комсомольская правда». Антон Челышев у микрофона. Через несколько минут после кор рекламы выпуска новостей мы продолжим говорить о том что происходит в ЛНР ДНР и в частности в тех российских регионах которые уже заявили о своем намерении принять эвакуированных граждан Донбасс
0: если тебя спросят что слушаешь ответь уверенно радио комсомольская правда ведь радио КП это истории и сюжеты о людях которые обсуждают весь мир Темы дня. Вы
1: слушаете радио Комсомольская Правда. Антон Челышев У микрофона мы говорим на главные темы дня сегодняшнего. О ситуации в самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Жителей народных республик может принять помимо других регионов России и Республика Крым. Об этом заявил сенатор от Крыма Сергей Цеков. Готовность полуострова оказать поддержку народу Донбасса подтвердила и другой сенатор от Крыма Ольга Ковитиди. Она выходит на прямую связь со студией. Ольга Федоровна, здравствуйте.
7: Здравствуйте. Я думаю, что говорить нужно не о принятии беженцев. И, может быть, в этом определенного рода ошибка многих средств массовой информации. Сегодня нужно говорить уже не о приеме беженцев. Сегодня нужно говорить о широкомасштабной поддержке жителей на... Донецкой народной республики, Луганской народной республики, мы должны сегодня ставить вопрос о спасении Донбасса, о том, что все субъекты Российской Федерации поддержат э, беженцев, о том, что всем будет, все абсолютно сегодня сострадают этой ситуацией, это, это очевидно.
1: Ну, вот, все-таки, раз речь зашла... То есть, я правильно понимаю, вот, господин Цеков и имел в виду вот именно такую поддержку? То есть, не готовность принять, а оказать такую вот поддержку Ну, моральную? Я не
7: знаю, знаю, что имел в виду мой коллега Сергей Павлович. Я уверена, что исключительно искренне его была позиция. Но мы мы сегодня, я уверена, мы сегодня говорим о том, что, ну, во-первых, Крым это часть... Российской Федерации, это субъект Российской Федерации. Беспондент. Поэтому целостная целостная позиция, вот мы должны говорить о целостной позиции целого государства. И э, вы знаете о том, что э, были даны соответствующие поручения президентам э, ЧС, Уже уже есть конкретные заявления о том, что э, девять субъектов, по-моему, принято решение о том, что э, люди будут направлены в семь регионов России. То есть для того, чтобы там будет все подготовлено для этого. Потому что не просто вот кто-то заявил, мы готовы. Нет, для этого нужно все подготовить, гостей нужно встречать. А это наши самые дорогие гости, это наши братья и сестры. А вот то что, касается, а то, что касается Крыма, вот вы правильно отметили, для нас крымчан, Донбасс, но ну, это наша любовь, это наша боль. В первых дней Крымской весны мы вместе, и мы всегда душой с Донбассом. А сегодня, когда Донбасс под ненаметным огнем украинской власти и зарубежных наемников, вопрос уже даже без поддержки. И я об этом говорила, о том, что мы сегодня должны ставить вопрос о спасении Донбасса. Я уверена, что это самая масштабная геополитическая провокация нашего времени, спровоцированная Соединенным Штатами и НАТО, она должна быть пресечена. Поэтому мы русские. Вот я русская англичанка например, мы вообще Крым многонациональный. У нас и, и, и украинцы живут, и, и, и татары, и, знаете, армяне, болгары, греки, немцы, э, грузины. Нас очень много, Крым. Крым. Мы все русские
1: я прошу прощения, то есть я правильно понимаю, пока как бы какой-то, ну, предметной подготовки к приему беженцев с территории Донбасса в Крыму нет, то есть не готовятся пункты приема и так далее, просто и все нет. восприняли это заявление, господина Цекова, именно как готовность принять, хотя, наверное, да, эти заявления должен был делать, там, может быть, глава республики, поэтому, собственно, и вопрос, делается что-то для, действительно, подготовки к приему или это, ну, такая декларация о готовности в целом, что называется?
7: Я могу сказать одно о том, что э, сегодня решение о приеме э, людей, я не хочу называть их беженцами, а о приеме людей, которые вынуждены оставить э, свои дома, сегодня принимается э, э, федеральным центром. В Москве сегодня этот вопрос продумывается. Какие субъекты? Перечень субъектов уже... Мы готовы всегда помочь Донбассу. Но сегодня есть уже соответствующее, естественно, финансирование. Сегодня продумана эта система. Поэтому мы сегодня четко можем сказать о том, что... Вопросы того, будет ли принимать Крым людей, которые вынуждены выехать из Донбасса, или нет. Этот вопрос принимается в Москве. И этот вопрос к федеральному центру. Поэтому мы со своей стороны лишь можем говорить о том, что мы всегда душой Лонбасса, мы его поддерживаем. И на эти вопросы необходимо все-таки получать ответ в федеральном центре. Я думаю, что это будет корректно. А то, что решение принято по семи регионам России сегодня, это совершенно верно. То, что касается Ростовской области пограничной то мы с вами знаем, что она располагает достаточным опытом по принятию беженцев, и людей очень много. И опять-таки федеральным центром принимается централизованное решение по оказанию финансовой, материальной иной поддержки. Туда вылетают руководители государства, вы знаете, Роспотребнадзора, МЧС. И, и все это делается очень организованно. Ну, у нас же в России вообще все делается очень э, надежно, и так, чтобы людей не подвести. Уж вы-то знаете, лучше не об этом.
1: А, Ольга Федоровна, еще вопрос: вот, э, на границе э, с Украиной все спокойно сейчас никаких тревожных сообщений оттуда не приходит. Я имею в виду Могу на границе, сказать, что... которая проходит вот, в Крыму.
7: Ситуация стабильная, контролируемая. Органами Федеральной службы безопасности на протяжении всего периода времени 2014 года э, неоднократно пресекались попытки осуществления диверсии на территории республики. Вы знаете о том, что ни одна из них не смогла быть реализована благодаря слаженной работе наших э, э, органов Федеральной службы безопасности и правоохранительных органов. Мы Мы не расслабляемся, мы постоянно на чеку, но ситуация спокойная, контролируемая, просматривающая. Нами. Поэтому здесь беспокоиться не нужно. Крым является одним из самых защищенных субъектов Российской Федерации. Я в этом твердо уверена и как член комитета по безопасности и обороне, отработав там 8 лет, могу вам сказать о том, что это, наверное, самое спокойное место в мире, республика Крым.
1: Спасибо большое, Ольга Федоровна. Ольга Коветиди была на связи со студии, сенатор от э, Крыма. А к нам присоединяется специальный корреспондент комсомольской правды Александр Коц. А, Саш, приветствую тебя. Ты в Ростовской области сейчас находишься и, как я понимаю, э, видишь, как идет эвакуация э, людей с э, э, территории Донецкой Народной Республики.
8: Доброе утро, коллеги. Да, я нахожусь в Ростовской области. Только-только прилетел. Еду сейчас... Э, в, населенных пункт, где, в один из населенных пунктов, где куда свозят беженцев из Донецка и Луганска. Но надо сказать, что Ростовская область граничит и с той, и с другой республикой. Естественно, принимает на себя весь поток желающих выехать из ЛДНР. В эти дни вывозятся как люди выезжают, как на собственном транспорте, так и на автобусах организованные колонны. Также предусмотрены вывоз жителей ЛДНР железнодорожным транспортом из Луганска, это ЛНР, и из Есиноваты это ДНР. Здесь, в Ростовской области, люди размещаются в, на пансионатах и детских лагерях для того, чтобы выплатить президентские 10 тысяч Ростовской области, перечислено уже 5 миллиардов рублей. Собственно, по мере, по мере регистрации людей в пунктах временного пребывания им будут выплачивать вот эти суммы. Но, собственно, я еще пока не добрался. Возможно, в следующих включениях я расскажу, как все это организовано, потому что я вот сейчас на машине туда еду. Ну, и едем мы вот практически по, по границе да, с... Донецкой Народной Республикой и обстановка спокойная, какой-то какой-то какого-то ажиотажа или там передвижение колонн военной техники я не вижу, но это не значит, конечно, что их нет. Но вот, несмотря на то, что до войны здесь рукой подать в Ростовской области ситуация спокойная, стабильная, хотя зафиксирован один прилет снаряда на территорию Российской Федерации в Тарасовском районе Ростовской области. Это э, ближе туда к Луганской области. Если по карте смотреть, фактически прямо напротив станицы Луганская. Эта станица находится под контролем вооруженных сил Украины. И буквально два дня назад там была совершенно провокация и инсценировка обстрела детского садика в артиллерии ополчения, однако почему-то, вот вчера а, силовики украинские не пустили к этому детскому саду а, миссию ОБСЕ, чтобы она могла зафиксировать это а, преступление. Ну и вызывали а, вопросы а, отсутствия разлета осколков, по зданию в результате попадания снаряда а, целые стекла, стеклопакеты, которые почему-то не разбились в результате этого удара. В общем, вопросов много. Сегодня было объявлено, что через границу, через один из КПП было перемещено около десяти тысяч человек. ФСБ заявила, что сейчас все пограничные переходы с республиками работают только на въезд в Россию, поэтому делается все, чтобы облегчить вот эту процедуру пересечения государственной границы беженцами из республик. Также Известно, что э, и глава ДНР, и глава ЛНР объявили э, всеобщую мобилизацию в республиках. Причем Леонид Пасечник, глава Луганской народной республики, третьим пунктом своего указа запретил выезд э, с территории э, Луганской народной республики мужчинам в возрасте от 18 до 55
1: лет. Саш, спасибо большое. Александр Котц э, на прямой связи со студией. Специальный корреспондент э, Комсомольской правды. Э, прямо сейчас в Ростовской области. Последнее э, сообщение. <клёх> э, украинские силыки около 10 утра обстреляли 4 населенных пункта в Донецкой Народной Республике, в том числе Донецк, заявили э, в СЦКК ДНР. Также Стало известно о том, что почти 200 снарядов и мин выпустили по ДНР украинские силовики в начале суток. Об этом сообщил Эдуард Басурин. И еще одно сообщение. Представительство ЛНР в... ВСКК заявляет об обстреле со стороны силовиков с пяти утра 5 населенных пунктов, в том числе Дебальцево, сообщает Риа Новости со ссылкой на официальные структуры Луганской Народной Республики. Мы продолжим через несколько мы продолжим через несколько минут. Оставайтесь
0: с нами. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио Комсомольская правда.